0: Андрей Земляной Конца света не будет Все началось как-то само собой. Глухой, ракочущий звук, который то появлялся, то исчезал в разных концах Земли, записывали на смарт и радостно выкладывали в сеть. Но через пару дней уже каждый из 7 миллиардов жителей планеты мог лично насладиться этим необычным природным явлением. Выживальщики привычно закупались консервами и в который раз приводили в порядок оружие и снаряжение. Богатые осторожно проверяли свои персональные ковчеги, а ученые спорили до хрипоты, пытаясь родить истину в бесплодных спорах. Резкие заморозки, ударившие посреди лета, несколько оживили медийное пространство кадрами снежных буранов в Африке и занесенных снегом дорог в Европе. Как всегда, законопослушности европейцев хватило лишь на пару дней катастрофы. И одни ринулись сметать продукты с полок, а другие решили, что уже можно, и начали обычное веселье с битьем витрин, подожженными машинами, грабежами и изнасилованиями. Мировое сообщество живо включилось в обсуждении причин природной аномалии, ломая копии и переходя на личности. Возникали и распадались сообщества, комьюнити и объединения, трещали клавиатуры и гремели виртуальные схватки. Словно микробы в помойном бачке, откуда ни возьмись, вылезли многочисленные проповедники, вещающие уже не только с экранов, но и с крыш дорогих внедорожников на площадях и улицах городов. Они призывали отречься от земного и, передав все свои ценности проповеднику, удаляться в уже подготовленные лагеря для коллективных молитв о спасении души. Лишь Виктору Александровичу было не до замерзшего ламанша В последнее время он чувствовал себя все хуже и хуже. Одинокий старик, забытый временем и людьми среди огромного мегаполиса, он трясущимися руками накапал в стакан корвалола и, разбавив водой, выпил. На короткое время полегчало. Не выпуская из рук тяжелый медный чайник с водой, он, тяжко шаркая потертыми шлепанцами по полу, дошел до кровати и, опершись от тумбочку, поставил чайник так, чтобы дотянуться до него. Потом опустился на краешек постели и также медленно лег. Выцветшие его глаза, видевшие даже лед Кронштадта, закрылись, и старик погрузился в мир своих ярких, словно у ребенка, снов. В этих снах он, молодой и сильный, продолжал идти через буран, доставляя геологам батареи для радиостанции, лежал между камней на безымянном перевале, отбиваясь от охранников наркокаравана и мчался на вороном коне, сжимая в скользкой от крови руке тяжелую шашку. А миру тоже не было до Виктора Александровича никакого дела. Внезапно подорожавшее продовольствие поставило на грань выживания огромные районы планеты. И если в относительно благополучные годы мировое сообщество как-то помогало, то в этот раз все были заняты набиванием собственных закромов, и судьба далеких народов уже не волновала никого. Всеобщие демократы призывали Россию и Китай помочь продовольствием голодающим районам, сами при этом отправив туда лишь один самолет, который, не садясь, сбросил груз на парашютах и удалился с максимально возможной скоростью и огромные толпы африканцев, не получившие привычной дани, сами решили взять свое. На границах ЮАР, Египта и нескольких относительно благополучных стран закипели бои. Сначала просто стреляли, а когда в бой пошли многотысячные толпы вооруженных людей, в ход пошла тяжелая артиллерия и система залпового огня. Как всегда, бойню в прямом эфире транслировали многочисленные телеканалы, и те, до кого африканцы не могли дотянуться по географическим причинам, требовали от остальных прекратить уничтожение мирного населения и прочие глупости. Виктор Александрович проснулся, когда старые изношенные ходики, висевшие над холодильником Бирюса, пробили полночь. Он вдруг с совершенной ясностью понял, что все, теперь уже точно все. Не тогда, когда его группу зажали на болоте немецкие егеря, и не тогда, когда он встал во весь рост под огнем, поднимая все, что осталось от полка, в последнюю атаку. И не тогда, в 90-х, когда ввязался в драку, отбивая от малолетних подонков незнакомую девчушку. А именно сейчас. Он, кряхтя, сел, разогнулся, тяжело прошарков дошел до ванной и включил воду. Руки, что обычно мелко подрагивали, стали вдруг неожиданно твердыми, словно сталь. И он, выщелкнув трофейную золенгиновскую бритву, ровными движениями снял трехдневную щетину. Проверив ладонью гладкость бритья, смочил лицо водкой и, забравшись в ванную, стал принимать душ. Когда волна чудовищного землетрясения, громыхнувшего на территории США, докатилась до России, старый дом, построенный еще до диалектического материализма, тряхнула совсем немного. С потолка коротко сыпанула штукатуркой, негодующе звякнули чашки в буфете, да с бумажным шелестом с тумбочки упала на пол пачка нитроглицерина. Чуть покачнувшись, Виктор Александрович оперся рукой о стену и продолжил мыться. Он не слышал и не мог слышать, как великолепные высотные корпуса элитных жилых комплексов, сверкающие тонированным стеклом, начали рассыпаться словно карточные домики, храня под своими обломками успешных, богатых и креативных, в секунду равняя их с ненавидимым ими быдлом. Чиновники и генералы уже занимали свои места в сверхзащищенных бункерах, когда из свинцово-черных туч на землю упал первый кислотный дождь. И пусть кислоты в том, что падало с неба, было совсем немного, нехватка питьевой воды мгновенно стала проблемой номер один. А Виктор Александрович, чисто вымытый и выбритый, подошел к шкафу и, распахнув створки, стал надевать чистое белье, запасенное именно на этот случай. Спутниковые проводные сети еще работали, когда потревоженный землетрясением вулкан в Йеллоустоуне наконец взорвался. Раскаленные потоки газа мгновенно сожгли треть населения штатов, а еще треть предпочла бы умереть быстро, но судьба распорядилась по-другому. Столб дыма и пепла, поднявшийся на высоту 50 километров, начал расплываться по планете, словно капля краски по поверхности воды. И через два дня по всей Земле начали падать камни, пепел, и солнце окончательно скрылось за пеленой Гарри. Ат, воцарившийся на улицах города, старик тоже не заметил. Смерть, подошедшая уже совсем близко, неожиданно дала короткую передышку – и он третий день наслаждался тем, что у него ничего не болит. Одетый в парадный мундир, чуть позвякивая многочисленными наградами, генерал спокойно и с любовью готовил свой последний ужин. Нет, там не было ни амаров, ни фуагра. Старый солдат стоял над алюминиевым котелком, помешивая длинной деревянной ложкой ароматный кулеш, который его научили варить белорусские партизаны в памятном 43-м. Внезапно замигал и погас свет – Чертыхнувшись, Виктор Александрович выглянул в окно, убедился, что света нет во всем районе, хмыкнул, затем накрыл котелок крышкой и выключил газ. Потом он зажег свечку, встал на табуретку и долго ковырялся на антресолях, выудив из кучи хлама сплющенную сверху гильзу от сорокопятки. Света самодельный светильник давал достаточно, чтобы осветить небольшой кусок кухни и почерневшие обои на стене. Бутылка водки, стоявшая в холодильнике с тех незапамятных времен, когда к нему приезжал старый фронтовой друг, открылась легко, словно ждала этого момента, и прозрачная жидкость полилась в рюмку. Внезапно в коридоре послышался шум, топот ног, и чей-то срывающийся крик вспорол тишину старого дома. Ветеран со вздохом снял китель, отодвинул так и не выпитую водку, встал, взял в руки светильник, выйдя в коридор, повернул замок и распахнул входную дверь. В неверном свете керосинового пламени и двух мощных фонарей с голубоватым светом было видно, как трое молодых парней зажали в углу лестничной клетки невысокую девушку и, нисколько не смущаясь криками жертвы, уже рвут на ней одежду. «Прекратить!» Несмотря на возраст, голос у старого генерала был такой, что вздрагивали даже армейские разведчики, которым сам черт был не брат, и босяки испуганно отпрянули в стороны. Но, направив вверх луч фонари и разглядев, что мужчина один и что в руках у него не было оружия, сразу осмелели. «Это что ж за старый пенек нарисовался?» Один из нападавших, выдернув из кармана куртки небольшой складной нож, картинно взмахнув рукой, выселкнул лезвие. «Или желаешь поучаствовать? Тогда остановись в очередь! Хотя я и не люблю старых морщинистых задов!» Ярость, бурлившая в крови старого солдата, вдруг успокоилась, оставив лишь холодную ледяную пустыню. Он уже видел эти глаза, мутные, словно оловянные плошки. И у бандитов, и у бывших людей, ставших предателями собственного народа, подавшись в полицаи, легионы СС и профессиональные украинцы. Все снова было просто и понятно, как в тот день, когда он, еще зеленым командиром взвода, экономия патроны, вешал зверей в человеческом обличье на деревьях. Короткое движение рукой и керосин из лампы выплеснулся на лицо бандита. Дикий крик горящего зажива на мгновение парализовал остальных, но времени на раздумье ветеранам не дал. Перебросив лампу в левую руку, он коротким взмахом ладони перебил кадык второму и ногой смял гениталии третьего. Поскольку первый уже упал на пол и только выл от боли, старик примерился и точным ударом в шею прекратил его мучение. Потом, подумав несколько секунд, добил третьего и удовлетворенно осмотрел поле боя. Хорошо бы еще контроль сделать, но патронов к ТТ осталось всего полтора магазина, и тратить их на всякую мразь было жалко. Девушка широко раскрытыми глазами смотрела, как высокий статный мужчина в белой рубашке как-то походя расправился с тремя подонками, загнавшими ее, словно кролика, в подъезд этого старого дома. «Вы кто?» Голос у девушки еще дрожал от пережитого страха, и она трясущимися руками все пыталась вернуть на место оторванные клочки ткани. «Виктор Александрович Орлов!» Генерал подал девушке руку. «Пойдемте, я помогу вам привести себя в порядок, и вы сможете продолжить свой путь». Несмотря на шок, девушка успела отметить и аккуратно зачесанные волосы, и небольшие складки на брюках с широкими красными лампасами, говорившие о том, что одежда долго провисела без движения в плотно набитом шкафу. Но главное – это были глаза мужчины. Твердый взгляд с легкой смешинкой в глубине и полное отсутствие похоти. «Лена Егорова», – девушка кивнула. «Пойдемте». Она подобрала оба фонаря и пошла наверх, вслед за стариком. Девушка только-только успела оглядеться в крошечной гостиной, как в комнату вошел ее спаситель. На мгновение она утонула в сверкании орденов и медалей на кителе и не поняла, что ей говорил мужчина. «Что?» «Извините, нет у меня такой красивой одежды, как у вас». «Но, думаю, это подойдет. Во всяком случае, по размеру». Лена посмотрела на стопку одежды в руках генерала и кивнула. «Спасибо». Когда он вышел, Елена развернула одежду. Там было всего две вещи – зеленая юбка и такая же зеленая рубашка с коротким рядом пуговиц от горловины. Одежда была не новой, но чистой и крепкой, и с некоторым трудом, разобравшись в застежках и завязках, она переоделась и мягко, словно кошка, ступая по скрипучему полу, прошла на кухню. «Нет, так не пойдет». Генерал еще раз внимательно осмотрел девушку и вернулся в гостиную. Покопавшись в недрах монументального шкафа, он достал ремень и, обернув его вокруг тонкой талии девушки, наметил размер и четкими уверенными движениями укоротил его до необходимой длины. «Надевайте». Ветеран проследил, как гость и неловко справляется с незнакомой конструкцией защелки. «Теперь просовывай большой палец под ремень». Он показал как. «И сгоняешь складки назад». Отойдя на шаг, он посмотрел на то, что получилось, и удовлетворенно кивнул. «Годится! Жду на кухне!» И вышел, оставив девушку одну. Шкаф был полуоткрыт, и, заметив зеркало на обратной стороне створки, она посмотрела на себя в свете трофейного фонаря. Гуч – говно. Это было первое, что пришло ей в голову, когда она увидела себя в зеркале. Стройная фигурка, затянутая в зеленую гимнастерку и юбку, выглядела просто потрясающе. Ремень с потускневшей звездой на пряжке подчеркивал узкую талию, и Лена, поправив волосы и неожиданно для себя выпрямив спину и развернув плечи, вошла на кухню. «Присаживайтесь, сударыня». Старик чуть отодвинул стул, и когда девушка уже опускалась, подвинул его к столу. «Благодарю». Лена кивнула и впервые за сегодняшний день улыбнулась. «К сожалению, у меня сегодня небольшой выбор, но осмелюсь предложить отжалеши 38-го года». Виктор Александрович встал и налил вино в широкий стеклянный бокал. Сам он после недолгого раздумья снова поднял рюмку с водкой. «Давайте, милая барышня, выпьем за нашу встречу». Он улыбнулся. «Не предполагал я, что у меня будет столь изысканное общество». Девушка, к своим 20 годам распробовавшая многие дорогие вина, была поражена тонкостью и богатством аромата напитка. «Невероятно!» – она покачала головой. «Откуда такое чудо?» «Подарок старого друга», – генерал хмыкнул. «Вам его имя, наверное, уже ничего не скажет, но человек был достойный». «Тоже военный?» «Маршал Советского Союза, генеральный комиссар государственной безопасности», — генерал усмехнулся. Чувствуя, как по телу разливается тепло и гулка начинает стучать сердце, старик вздохнул и снова налил вино и водку. «Скажите, а эти ордена?» — девушка чуть замялась. «Они за войну?» «Нет», — Виктор Александрович неожиданно рассмеялся. «Они за много войн. Гражданская, потом испанская, финская, и Великое и другие». Время, словно песок, неумолимо утекало из рук, и старый генерал торопился выпить свой третий и последний тост. «Давайте теперь за вас, Елена». Генерал движением головы обозначил поклон. «Немного я видел настолько красивых девушек». «Спасибо». Девушка чуть зарделась и пригубила ароматное вино, смотря как лихо старик опрокидывает рюмку. «Теперь третий тост, и я попрошу вас удалиться». Он налил себе и твердо посмотрел в глаза девушки. «Но почему?» Лена удивленно округлила глаза. «Мне уже совсем немного осталось», — ветеран улыбнулся. «Просто вот столько». Он отмерил ногтем большого пальца кончик мизинца. «Не хочу, чтобы вы смотрели, как я помираю. Поверьте, смерть совсем некрасивая штука». «Но почему?» Девушка, которая видела перед собой крепкого мужчину, повторила вопрос. «Потому что я уже слышу голоса моих друзей оттуда». Старик ладонью пригладил прядь серебряно-белых волос и поднял рюмку. «За тех, кто не с нами». Внезапно он покачнулся и чуть не выплеснул водку, но взял себя в руки и быстро допил. «Вам пора». Не оборачиваясь, он прошел в спальню и, сняв китель, лег на кровать. «Ну уж нет». Лена до хруста сжала свои маленькие кулачки и подхватила мобильный телефон. Но связи не было. Птичья лапка, изображавшая антенну, мерцала, сообщая об отсутствии приема. Она метнулась в гостиную, но обычного телефона там не нашлось. Несколько секунд она напряженно размышляла. Затем начала планомерный обыск. Телефон, тяжелая черная коробка, похожая на краба, нашлась в прихожей. Девушка несколько секунд смотрела на непривычный номеронабиратель с гербом, сняла трубку и, услышав гудок, уже потянулась набрать номер. Как гудок неожиданно прекратился, и в трубке прозвучал ясный и громкий голос. «Дежурный узлосвязи капитан Дубов». Старая кремлевская АТС-1 уже совсем не напоминала систему, которую начали строить еще при Ленине. Ее неоднократно модернизировали и обновляли. И в ситуации, когда большинство сетей перестали работать, «Кремлевка» все еще функционировала исправно. Дежурный включил связь и некоторое время слушал торопливый и избивчивый рассказ какой-то девушки об умирающем ветеране. Но руки офицера уже шелестели страницами справочника. Номер 5560 значился за главным разведуправлением Министерства обороны. Скорая помощь, имевшая свою независимую систему связи, металась по смертельно раненному городу, пытаясь объять необъятное. Повсюду горели дамы и машины, раздавались звуки стрельбы. Но при появлении медиков, воцарялось пусть и недолгое, но перемирие. Одна из машин – нестандартно высокий микроавтобус – замер на перекрестке, забитом искореженными машинами. «Центральная! Это 23-я! Тут не проехать никак! Весь перекресток забит! Попробуем дворами!» «Не надо дворами, 23-я! Сороковой освободился и туда! Езжайте лучше на улицу Гагарина, дом 5, квартира 10, там кому-то плохо!» «А кому сейчас хорошо?» Врач отложил микрофон и повернулся в сторону водителя. Слышал? Уже едем, Сергеич. Пожилой водитель выкрутил баранку и чуть придавил газ. В подъезде пахло паленым, и офицером ЧС, приданной бригаде в усиление, сбросил ремень с плеча, щелкнул предохранителем и, вскинув автомат к плечу, легко, словно барс, пошел вперед, смотря через прицел. Чисто? Ни хрена себе чисто! Врач в свете фонаря осмотрел лежащие на лестничной площадке тела. 200 я проверил. Спасатель, отслуживший в свое время 10 лет в спецназе, чуть склонив голову на бок, еще раз глянул на трупы. И валил их настоящий специалист. Небольшая квартирка встретила их задхлым затхлым запахом лекарств и керосиновым смрадом. Девушка, почему-то одетая в форму РККА, встретила их на пороге и сразу проводила к ветерану. А спасатель начал внимательно осматривать комнату, уделив особое внимание фотографиям на стенах. Это он на лестнице намусорил. Офицер обернулся на девушку, которую врачи выгнали из спальни. Он девушка кивнула. «Эти подонки остановили мою машину. Я думала, кому-то нужна помощь. Я вырвалась и забежала в этот подъезд». «Молодец, старикан». Мужчина кивнул и присел на недовольно скрипнувший диван. «Вы не переживайте. Док у нас в бригаде настоящий кудесник. На моих глазах таких вытаскивал. Меня Коль зовут». «Лена», девушка кивнула. «Что там на улицах?» «Все тоже», Николай пожал плечами. «Пожар в бардаке во время наводнения. Вы лучше с нами поезжайте». «Госпиталь под охраной армейцев, так что там тихо». «Да, наверное». Девушка зябка поежилась и хотела что-то добавить, когда из комнаты выскочил фельдшер. «Коля, давай носилки, быстро! У нас остановка, будем работать в машине!» Быстро, но без суеты, мужчины перенесли Виктора Александровича в машину. С коротким визгом пробуксовки машина под набирающим силу ливнем рванула вперед. Глядя, как постепенно заостряется лицо генерала, Лена чувствовала, что из ее жизни уходит что-то очень важное и нужное, и слезы словно сами потекли из широко раскрытых глаз. «А ну, отставить сопли!» – не прекращавший ни на секунду реанимационных мероприятий доктор прикрикнул на девушку. «Ран ты его отпиваешь! Вась, разряд!» Тело выгнулось дугой и опало. «Еще!» Через несколько секунд резкий писк кардиографа подтвердил запуск сердца. «Порядок!» Врач с салфеткой вытер под со лба. «Запустил себя, товарищ. Но это ничего, мы его быстро подлатаем». Он торопливо перебирал какие-то ампулы в чемоданчике, затем захлопнула его и вопросительно посмотрел на фельдшера. «Доставай, что ли? Будем колоть тениган». «Сергеич, нас порвут, словно старую грелку». Фельдшер отрицательно мотнул головой. «Не порвут». Николай улыбнулся плотно сжатыми губами. «Я их сам всех порву, если нужно. Коли, что нужно, док, и не парься. Спецназ своих не бросает». «Что это?» Девушка, наблюдая, как доктор набирает в шприц темно-коричневую жидкость, осторожно толкнула фельдшера плечом. «То, чего не может быть», – коротко ответил фельдшер и замолчал, глядя, как доктор, не утруждая себя перетягиванием жгута, ловко ввел препарат в вену старика. «Редчайший препарат. Нам его выдали всего пять ампул, на случай, если кому-то из высшего эшелона станет плохо, а мы будем рядом. Можно сказать, билет с того света». «О, связь появилась». Девушка, доставшая аппарат, чтобы посмотреть на время, показала экран Николаю. «Ты лучше туда посмотри». Николай отодвинулся, давая Елене место у окна, и она увидела, как сквозь постепенно истончающиеся облака внезапно блеснуло солнце. Танки уже закончили растаскивать завал, и скорая проскочила мимо военного регулировщика, вставшего на перекрестке. Навстречу проскочила армейская колонна с передвижным госпиталем, и в окне мелькнула машина, поднимавшая высокую мачту с антеннами мобильной связи. Сергеевич! Водитель, не отрываясь от управления, постучал по переборке, привлекая внимание. По радио передали, что ветер резко сменил направление, и вся дрянь осядет над океаном. А волна вообще дошла только до Карпат. Так что живем! Ну и чудненько. Врач снял очки в позолоченной оправе и стал, не торопясь, протирать стекла салфеткой. А то меня вся эта история уже успела утомить. Через пять минут после введения препарата старик неожиданно вздохнул и открыл глаза, и взгляд его сфокусировался на враче. «Спасибо, док. Я уж думал, все...» Виктор Александрович слабо улыбнулся. «Не в мою смену», — хмуро отрезал доктор и устало прикрыл глаза.